0: All right. Milí televizní diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Moje meno je Ivan Petro a budem vás sprevádzať dnešným Godzone podcastom. Pozerať nás môžete v TV Noé alebo na našom YouTube kanále s názvom Gadzon Daily. Počúvať nás môžete v Rádiu Mária alebo na streamovacích platformách ako Spotify, Apple Podcasty a ďalšie priatelia dnes v kresle nášho podcastu, alebo skôr v takej tej malej stoličke, ktorú tu máme. Sedí veľmi vzácny host, je ním sestra Helena Torkošová, ktorú ak by som mal trošku predstaviť, tak by som o nej povedal, že je to v prvom rade evangelizátorka, ktorej horí srdce pre evangelium a pre jeho ohlasovanie a pre Ježiša. Je takisto učiteľkou, určite ste si všimli, že je aj sestrou Františkánkou, no a samozrejme aj zakladateľkou spoločenstva Maranata v Prešove, sestra Helena. Vítaj v našom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Sestra Helena, my na úvod tu pre každého hostia máme takúto misku, v ktorej sú také rôzne otázky, ktoré veríme, že nás pobavia, teda uvidíme. Ja tomu určite verím a poprosím ťa v tejto chvíli, aby si si vybrala tri za sebou, na hlas ich prečítala a odpovedala na ne podľa svojho uváženia. Poďme sa na to pozrieť.
1: Aká je najdivnejšia vec? ktorú si zverejnil na internete. No, neviem, čo je divné. Sem tam niečo zverejním. Môžete nájsť na sociálnych sieťach? Áno, napríklad, keď som bola v Kazachstane, tak to boli fotky s ťavami. A...
0: Výborné, to, to určite spadá do tejto kategórie. <laughs> <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne. Poďme rovno na ďalšiu otázočku. Som zvedavý.
1: Vtip, ktorý poznáš... Ale ľudia sa na ňom nikdy nezasmiali. Uh, mám rada vtipy, ale neviem si ich zapamätať. Uh, rada sa smejem, keď to hovoria iní, ale najdu sa nejaké také, ale, ale teraz, teraz mi uh, nejaký nenapadol. Uh, tým, že neviem ich hovoriť, tak viem, že sa ani ľudia veľmi nesmejú. Čiže Znamená. ja nie som ten typ, ale máme v spoločenstve dosť takých vtipalkov, ktorým to ide dobre.
0: A ako si spomenula, rada ich počúvaš. <laughs> Post, prosím ťa, teraz ešte tretí otázočku. Zatiaľ to ide veľmi dobre.
1: Aký bol tvoj najväčší detský sen? Mm. Ako sa odráža v dospelosti?
0: Mm-hmm. To je z tých hĺbších otázok. Áno,
1: <laughs> ale páči sa mi to, lebo uh, aj papež František nám teraz, keď tu bol, tak povedal majte odvahu snívať, mm. lebo Boh neprestal snívať o vás. Čiže od detstva som mala veľa snou. Ako deti sme mali také detstvo ešte veľmi slobodné, voľné. Vyrastala som na jednej dedinke. Takže keď sme boli v prírode, pri ondave na poli, v lese, snívali sme o hviezdách. Potom Gagarin vletiel do vesmíru. Chceli sme lietať, nevedeli sme si to predstaviť. No a musím povedať, že za svoj život, za posledných 30 rokov, bolo to X letov, ktoré som absolvovala či do Spojených štátov Kanady, či Izrael, e, Centrálna Ázia, Kazachstan, Kyrgyzstan, alebo aj v rámci Európy. Takže Boh mi naplnil sen wow. rietať.
0: Ja som zabudol na úvod spomenúť, že ty si vlastne aj misionárka. A to sa pravdepodobne spája s tými cestami, ktorých, o ktorých si hovorila. Ďakujem ti veľmi pekne, Helena, za to, že si podstúpila našu misku otázok. Priatelia, my vo flashbekoch o malú chvíľočku pokračujeme ďalej. Priatelia, práve v tejto chvíli sledujete reláciu s názvom Flashbacky. Našim hosťom je sestra Helena Torkošová, ktorej v šope vychádza aj nová knižka s názvom Oheň v srdci, o ktorej sa dnes budeme so sestrou Helenou rozprávať, pretože mám na ňu pripravených niekoľko otázok. No a hneď tá moja prvá je tá, že ja sa zároveň v podstate asi aj každého hosťa, ktorý príde do Flashbackov, pýtam túto otázku. A, a to je tá, sestra Helena, um, ako si sa ty osobne stretla vo svojom živote s Bohom?
1: Uh, je to nádherné, pretože za dar viery ďakujem mojim rodičom, ktorí mi odovzdali takú vieru, ako mali a takým spôsobom, ako najlepšie vedeli. Uh, ale... Predstava o Bohu bola asi taká, že Boh je v prvom rade ten spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trese, sedí niekde tam, vysoko na oblačiku, dívá sa z neba na mňa, zapisuje všetko do svojej knižky a keď prežijem svoj život, pováži to, samozrejme, že tie horšie, negatívne veci prevážia a poviehla našu do pekla, tak som mala z Boha strach. Ako som rásla, tak ten strach bol väčší. Boli to strachy z tmy, strach z budúcnosti, z choroby, zo smrti a tak ďalej. A keď som chodila do školy, nebolo to v čase socializmu, a na gymnázium som prišla, keď bola čas normalizácie. A tam skoro na každom predmete nám hovorili, že Boh nie stuje. A tedy som si povedala, dobre, že nie, nechcem takého Boha. Ale to nevyriešilo moju situáciu. Tak som sa rozhodla, že budem hľadať pravdu za každú cenu, pretože som chcela byť šťastná na maximum, ako každý mladý človek. No a myslela som si, že odpovede na svoje otázky a pochybnosti nájdem nejakej dobrej kresťanskej knihe, ktorých tedy bolo veľmi málo. Na trhu nebolo dostať vôbec. Alebo bude to v kostole počas nejakej super dobrej kázne. Ale na moje veľké prekvapenie, nestalo sa to takto. My sme boli z takej organizácii Socialistický zväz mládeže a mali sme dosť veľa školení každým rokom ich pribudalo a mňa Boh prekvapil tak že on bol prvý v iniciatíve na ceste lásky ku mne že stretla som ho tam kde som absolútne nečakala bolo to práve počas protinaboženského politického školenia do dnešnej doby si neviem na túto situáciu nájsť správnu odpoveď, ale mala som pocit že mi položili ruku na rameno a povedal mi takým nežným, jemným hlasom po mene, Helena, vráť sa k viere svojich rodičov. Si myslel, že to počuli všetci v tej sále, ale nikto nereagoval, ale vo mne sa udela revolúcia. Od tohto momentu som vedela, že potrebujem si urobiť so svojou minulosťou poriadok. E, začala som sa pripravovať na generálnu sviatosť zmierenia a... Za niekoľko týždňov som šla do Levoče, kde bola taká veľká puť. Tam som prišla do prvej budky, ktorá bola okolo baziliky, kopecky názov uspovedalo. A chcela som to tak úprimne urobiť. Na moje veľké prekvapenie. E, Kňaz, ktorý tam sedel, s tým nesúhlasil, povedal, že to sa len tá generálna spovedne nerobí. Treba ísť na duchovné cvičenia a dobre sa pripraviť, lenže vtedy pre bežných ľudí duchovné cvičenia neboli. Uh-huh. Takže to by tak skoro nebolo. Naliehala som a nakoniec súhlasil. Keď som sa vyspovedala, mala som 18, tak po spovedi povedala, si naozaj dobre pripravená. Ale zapamätaj si jedno. Viac a svojej minulosti nevrácaj u robotku. Začína nová veta, veľké písmeno, nový život. A v tej chvíli sa v mojom srdci rozlialo obrovské teplo. Ja som prežila v srdci to, o čom píše Sv. Ján v prvom liste 4. kapitole v 18. verši. Dokonala láska nepozná strach. Dokonala láska vyhania strach, lebo strach má pocit trestu. A Neprečítala som žiadne dôkazy Tomáša Akvinského o existencii Boha. E, nič, čo by som mohla pochopiť rozumom. Mm-hmm. Ale zrazu som mala skúsenosť Boha v srdci. Jeho prítomnosť spôsobila to, že v prvom rade sa zmenil môj vzťah k nemu. Predtým som Boha brala ako povinnosť mm-hmm. mať omšu, mať modlitbu a od tej chvíle, keď som prišla domov, prichytila som sa počas dňa, že s ním hovorím o všetkom, ako s priateľom, že sa usmievam, že ja som žiarila, že všimli si to aj iní, že som nejaká iná, veľmi radostná. A opakovala som si srdci, Boh sám stačí, Boh sám stačí. E, mali sme doma Bibliu, tak cez prázdne som všetky cesty a preštudovala. Čítala som si hlavne skutky, fascinovalo ma to, ako žila prvá církev a tá túžba vlastniť to, o čom som čítala, bola obrovská. Takže môžem povedať, že to bol taký prvý dotyk Božej lásky, ktorý ma naštartoval, ktorý zmenil veľa. Predtým som mala iné plány a tak sa po tomto dotyku začalo rodiť napríklad aj moje duchovné povolanie. Tužba patriť mu maximálne nielen tak, ako kresťan. Predtým som si myslela, že sa vydám, možno, že budem mať 3-4 deti a aj nejakú politickú kariéru možno, že niekde dosiahnem. A vtedy som si povedala toľko mojich kamarátov v, o, zanechalo Boha, Opratilo by sa aj život zasvetiť tomu, aby všetci o tom vedeli, čo mm. viem ja. Žijeme tu 70 alebo 90 rokov, to preteče ako voda. A tedy som si povedala, aj na Sýbir by som šla, kvôli Ježišovi. A jednoducho, toto to urobilo, ten prvý dotyk. Tých dotykov bolo odtedy veľmi veľa a mali rôzne hĺbky a prejavie spôsoby, ale to bola prvá vec, ktorá zmenila celý môj život.
0: Ty si na to v podstate odpovedala aj tým vstupom do reholného života k sestram Františka namkam. a ono sa to udialo v podstate ešte počas toho tvrdého komunizmu. A čelila si možno nejakému takému prenasledovaniu kvôli svojej viere v tomto období?
1: No už, už keď som sa skontaktovala so sestrami so Františkankami, tak nám povedali, že štát zakázal prijímať nový doraz do, do rádov, do všetkých, ale nie církev. A preto našli odvahu, reholé a ilegálne prijímali, zakladali malé tajné komunity vo väčších mestách. A načiatku nám hneď povedali, nemôžeme vám slúbiť žiadnu kariéru. Keď sa na to príde, tak pre následovanie je možno, že aj väzenie. Ale to vôbec má nenaplnilo strachom alebo obavom. Práve naopak. Sa mi to začalo ešte viac páčiť, lebo to bolo spojené s dobrdružstvom. Jednoducho adrenalín. Ano. Takže som sa nemohla dočkať, kedy prídem do Bratislave Som z východného Slovenska a v Bratislave už sa rozbiehali tie prvé komunity. Bola som medzi tou prvou skupinkou, ktorá takto, takto začínala. Takže hneď na začiatku nám povedali, dali nám aj pár takých pokynov, že nesmieme o tom hoci kde, hoci komu a nehovoriť, lebo je to nebezpečné, keby to niekto vyzradil aj, tak nepoškodí iba nám, ale aj iným. Boli sme už celá sieť v tom. Takže bolo to riskantné, ale mali sme obrovskú radosť, neživili sme v sebe strach. Práve naopak, Ježiš nám dával tú silu, to nadšenie, boli sme kreatívni, tiež sme vymýšľali nové, tajné spôsoby, ako žiť s Bohom, ako šíriť Jeho lásku ďalej.
0: Helena, v tej knižke Oheň v srdci je v jednej kapitole napísaná taká vec, že Helena, pôjdete s nami. Áno. Čo sa tam stalo? Reálne ta teda aj zatkli, alebo obvinili z niečoho?
1: Bolo to na kvetnú nedeľu 27. marca 1983, tento datum nezabudnil do srdci.
0: <laughs>
1: <si ho> <laughs> práve som prišla ráno po siedmej na železničnú stanicu a mala som cestovať na jedno stretnutie. A zrazu sa predo mnou objavili dvaja muži. Jeden bol v uniforme zelenej štátnej bezpečnosti, teda riadnej bezpeč... bez... oficiálnej bezpečnosti a druhý bol v civili. Ten, ktorý bol uniformovaný, tak prosil občianský preukaz. Som bola prekvapená, lebo bežne ma nikto nelegitimoval. Ano. Ani som si nebola istá, či ho mám so sebou, ale mala som v kabelke. A keď si overili Helena Torkošová, pôjdete s nami, že kde ja cestujem. To nemyslíte vážne, ne? No už pôjdeme na policiu Prešové, hej, A už ma brali, sadajte s nami do auta. Nechcela som ísť, ale že je to neodkladné. Tak sme krásne po- poviezli. Prišla som k policii, ale už do budovy sme nevkročili. Tam už čakali ďalšie autá, aspoň tri. A nastúpili ďalší a tam mi len povedali, ideme vám urobiť domovú prehliadku. Uh-huh. A vrne súhlasím. E, prečo? no keďže je podozrenie, že ste súčasťou určitého trestného činu voči určitým zákonom, tak je tu nariadené, ja vrím, ale ja nesúhlasím s vykonaním domovej prehliadky, pretože mám právo, aby bola pritomná aj nejaká nezúčastnená osoba. Vy tam môžete niečo podhodiť a ma takto usvedčiť. Tak sa ma spýtali, že koho by som chcela ako nezúčastnenú osobu. Tak som povedala, že mám napríklad dve rodné sestry, tak oni môžu byť im verím kde bývajú, bývali 40 km od Prešova. Tak si ich pekne povozila. Nie, to je ďaleko, prehliadka má neodkladný Aha. charakter. My sme si už nezúčastnenú osobu s so sebou priviezli, je to ten a ten pán, nebudem menovať, uh-huh. lebo žije v Prešove. A, a je sa to môže byť váš spolupracovník. Nie, to je človek, ktorý pracuje v takej a takej firme Aha. a ide s nami. Ak sa, sa vám to nepáči, môžete sa sťažovať, potom napísať stiažnosť. No a tak prišli sme k bytu, kde sme bývali. Musela sa otvoriť sedem mužov a jedna žena. Bola aj žena, keby bolo treba robiť osobnú prehliadku. Prišli so mnou a do jednej prehliadali každú vec v našom byte. My sme predtým teda dosť veľa vecí schovávali, takže nebolo toho až tak veľa. Možno, že jedno vrece zobrali. A niekoľko kufrov sme odniesli veci, ktoré sme používali pre e, náš duchovný rast. Ano. Ale aj tak teda niečo našli, no? A potom o jednej, po skončení domovej prehľadky, ma zobrali na výsluch na policiu, kde ma držali do večera. Skončili sme večer a hneď by napísali pozvanku na ďalší deň a na uh-huh. ďalší deň. Uh-huh. Nemali dôkaz ešte, aby ma zatkli. Áno. Niektoré sestry zatkli, niektoré boli vo vyšetrovačke 48 hodín, niektoré boli niekoľko mesiacov v iných mestách zatvorené, ale u mňa nemali dôkazový materiál, uh-huh. tak ma pozývali.
0: Priatelia, sestra Helena, toto ešte uh, viac opisuje vo svojej knihe, ktorá teraz vychádza v Gazon Shope. My teraz trošku preskočíme a ja sa ťa Helena spýtam na to, že po revolúcii si sa ty vlastne s mnohými týmito ľuďmi reálne stretla o čom aj hovoríš, v respektíve píšeš v knižke, ktorý pro tebe nejako proti tebe teda vystupovali nejak alebo ťa súdili alebo čokoľvek. A v knihe som našiel takú vetu, že, že súdružka nehnevaj sa na mňa, čo skoro zomriem a potrebujem tvoje odpustenie.
1: Áno, stalo sa to. To bolo silné pre mňa. Ešte keď sme takto chodevali na vysluchy, lebo až do, to bolo od 83. roku až do padu komunizmu do novembra 89. Pravidelne som bola predvolávaná a sledovaná orgánmi štátnej bezpečnosti. A naši duchovní vodcovia, ktorí nás viedli, tak nám hovorili, to nie je náhoda, že s členmi štátnej bezpečnosti, ktorí zapreli Krista, mnohí boli pokrstení, sa práve my stretávame na tých výsluchoch. Modlíme sa vždy, keď aj ideme na výsluch a prídeme z výsluchu, aby mohli poznať pána a my, aby sme sa mohli byť svetkami ich obratenia tak, ako Sv. Pavol sa obrátil. A tak sme im odpúšťali po každom vysluchu, žehnali, a aby prišli teda k Bohu. Úprimne sme sa modlili. Lenže po tej domovej prehliadke, ja som tedy robila v školstve a samozrejme, že musela som opustiť učiteľské kruhy. A keď sme sa potom rozprávali aj s kresťanskými právnikmi, tak oni hovorili, to je veľká škoda, že kopec učiteľov takto prepúšťajú kvôli viere z učiteľských služieb. A nikde to nie je zachytené, lebo učitelia, ktorí majú rodiny, potom sa snažia nájsť si rýchle prácu a nemajú silu sa súdiť, že je to nep- nepravom, alebo nie je to podchytiené ani takto v súdnictve. Tak mi jeden právnik takýto navrhol, či by som mala energiu, silu nervy pevné ísť do toho, že to má taký morálny význam. Hoci ja už nikdy učiť nebudem, keby sa aj vyhrála ten súd, tak to už by nemalo zmysel, lebo by likvidovali ináč človeka aj. Ale šla som do toho a tým pádom som sa súdila s odborom školstva. A bol... 4 krát, každý po mesiaci bolo pojednávanie, bol tam vedúci odboru školstva, bola tam moja riaditeľka, bola tam moja inšpektorka. Samozrejme, že tento súdcom som prehrala, ale mohla som sa odvalať do Koší na krajský vtedy, ale to som už nerobila. Zaradila som sa do pracovného procesu, komunizmus skončil a ja som šla opäť učiť. Wow. A tak som raz učila na obrovskej škole, církevnej, kde... Jedna vychovateľka pondelok prišla do práce a hovorí, musím s tebou hovoriť. Ja som včera bola na Krstinách a medzi mojimi príbuznými bola aj tá a tá pani. A ona ro... prišla na to, že my sme teraz kolegyne. A ona berie, ona robila kedy inšpektorku. Chce sa s tebou za každú cenu stretnúť. Mám ťa pozdraviť a poprosiť, že chce teda hovoriť. A hlavne jej záležalo na tom, či sa na ňu nehneváš. No a naozaj my sme sa stretli potom. Porozprávali, všetko si vysvetlili. Pre ňu bolo veľmi dôležité. Nehnevate sa na mňa. Chcem, aby ste mi odpustili viac učiteľiek, ako by muselo odísť pre vieru. A teraz ma to veľmi mrzí. No naozaj mi by rozprávala celý svoj príbeh. Aj s manželom boli učitelia, Šli na spoveď, keď padol komunizmus a začali chodiť do kostola nielen v ale aj cez týždeň. Wow. A koľkokrát sme sa pri kostole stretli, vždy sme sa pekne porozprávali, ale vždy ma odprosila, prosím vás, odpustie mi to, ak môžete, veľmi to ľutujem. Potrebujem vaše odpustenie. Bolo to pre mňa prenádherné to, že za čo sme sa modli, že my sme nemali ich ako osobných nepriateľov. Boli to iba naši politickí nepriatelia. ľahko sa to odpúšťalo. Lebo oni tiež boli nástroj my iba tej moci toho totalitného systému. Aj. Čiže sme sa chápali, že sme prenasledaný bremeno Ježiš a Ježiš nám dal silu, že nebolo to ťažké odpustiť, pretože sme prešli vyťazne cez túto skúšku viery.
0: Helena, teraz možno taká otázka z iného súdka. A možno by sa dalo povedať, že Rehola vzťahy, láska, o tom sa veľa nehovorí, ale v jednej kapitole v tej knižke ako keby je spomínaný nejaký chlapec, ktorý za teba zvykol chodiť. A keby si nám možno, o tomto možno trošku vedela viac povedať, ako to bolo s tými vzťahmi a, a s tým, že si vlastne vstúpila do reho.
1: Nož, my sme v počas socializmu e, chodili v civilnom oblač, obrečení, čiže nikto nevedel, že sme na príklad reholné sestry a boli sme mladé. Snažili sme sa žiť s Kristom, čiže boli sme príjemné, milé osoby, ktoré sa mohli aj iným páčiť. No a aj dialo sa to. No a stala sa taká vec aj mne, že jeden kolega prejavil záujem a zistila som aj ja, že nie je milého stajný. Tedy som zistila, že mám city, že oni fungujú a nemala som ešte doživotný záväzok, teda doživotné sľuby, že keď by mi uplynul ten sľub ten rok, tak ja kľudne by som mohla uzavrieť aj cirkevné manželstvo. No a musela som si ten boj vybojovať. Si pamätám, že som išla ten deň, keď on mi ponúkol chodenie pobede práve na spovede kde som sa mala stretnúť so svojím duchovným vodcom. A teraz si poviem, však, žiaden hriech som nespáchala, čo teraz začnem hovoriť, že asi som zalúbená. <laughs> Ale tak som si povedala, ak sa ma kniaz spýta, ako sa mám v práci, tak o tom poviem. A presne na konci sa spýtal, a čo v robote. A viem, asi bude mať problém. Keď som povedala, o čo ide a hovorí, ak to chceš vyhrať, nekoketuj so žiadnym hriechom a vybojuješ si povolanie ak neuvidíš, čo bude ďalej. Prišla som ten večer domov, otvorila som si písmo Svete a tam som, ako keby prvýkrát v živote tie vety a písmenka vyskočili z Biblie, že Božie dary a povolanie sú neodvalateľné. A mala som ešte Božím slovom potvrdené to, k čomu ma Boh povolal. No a bojovala som a som bola veľmi rada. Chcem povedať len to, že je veľmi dobré ak zasvetené osoby majú skúsenosť lásky ešte predstupom do reholej. Prečo? City sú Tiež dôležité, nechcem teraz stávať na citoch, ale napríklad všetci, ktorí boli zalúbení, tak vedia, čo dokáže zalúbený človek pre druhú osobu urobiť. Nelen, že na ňu myslí od rána do večera, že sa mu s ňou sníva. Ale dokáže sa obetovať, dokáže byť kreatívny, robiť už šťastnou. No a ja, ak som zalúbená do Ježiša, ak som dala väčšie sluby Ježišovi, že sa kvôli nemu, je môj žení ne, nevydám, tak e, tiež mám na neho mysleť od rana do večera. <laughs> mám byť kreatívna, obetáva. E, čiže veľmi pomôže každému kňazovi, každej reholnej sestre, každej zasvetenej osobe, ak má v sti- pre, zažije v lásky. Samozrejme, že aj teraz e, mnoho, že mnoho povolaní padá na tom. Najprv sa rozhodnú i za pánom, potom príde silné zalúbenie a nevyhrajú boj. E, viem to pochopiť neznamená, že sa s tým stotožňujem, pretože tých bojov aj ja som mala potom ešte viac a každý bol originálny a iný. A ďakujem Bohu, že láska k nemu bola silnejšia ako láska k príjemnému človekovi, keďže som sa už predtým takto rozhodla, lebo ma povolal ísť touto cestou. Takže tu chcem povedať, že je to veľmi pekné, veľmi dobrá skúsenosť lásky pre každého človeka, lebo Boh nás stvoril takto, že nám dal aj srdce, aj city.
0: Áno. Helena, ty v knižke opisuješ aj také stretnutie s Eliasom Vellom, ktoré možno viedlo k takému tvojmu osobnému oslobodeniu, ale zároveň ako keby teba viedlo do služby oslobodenia druhým. Čo sa tam, čo sa tam stalo, keď sa za teba Elias vela modlil?
1: Mm-hmm. A keď sme mali tie domové prehliadky počas sociku, ja sa pr- musím teda pravdivo povedať, že som prekonala taký potlačený šok, keď tých sedem ľudí prišlo do môjho mm-hmm. bytu. Ja som si tedy myslela, že mám byť silná, že nesmiem dať aj najavo, že sa ich bojím, alebo čo. A za pol roka asi potom som zistila, že mám z tej domovej prehliadky aj nejaké následky. Napríklad kamarátke zomrel otec, bola som na pohrebe a nemohla som plakať. Takže som zistila, že neplačem a predtým pre každé dievča, pre každú ženu je to prirodzené uvoľnenie napätia a všetkého oh Potom som zistila, že sa mi vytvorili jeden exém, začala som chodiť na kožné vyšetrenia a ako následok tej, toho šoku mi naskočila jedna kožná choroba. Som psoriatik. A Počas socializmu sa slovko vnútorné zranenie vôbec ešte nepoužívalo. Ja som učiteľka, študovala som trošku aj psychológiu, aj tieto veci, ale vnútorné zranenie tedy nebol termín. Keď padol komunizmus, zrazu sa o tom začalo hovoriť aj na rozličných kresťanských formáciách. A tak som aj z Bratislavy od Moniky Gensériove dostala pozvánku na prvý taký seminár o vnútornom uzdravení s Patrom som Bellom. A som spala, idem na to. Idem, či som v poriadku, chcem plákať a ja nemôžem. No a keď som teda bola na takom osobnom stretnutí s ním ako s tebou nakoniec, po celom seminári, nenašla som koreň môjho problému. Mm-hmm. On všetky korene mal v rodinách, v alkoholizme, v rozvodoch, všetko možno. Hej, ale môj problém politicko Nepomenula. pre 2020 nebol. <rý> tak som mala potom s ním také stretnutie a som povedala, že... Cela by som teda, keby mi poradil, pomohol. A on neprost sa pomodlíme, ideme sa modliť. Nič neradil. Položil mi ruku na rameno a teraz nič o mne nevedel. A panie Ježišu, príde momentu, keď k tejto sestre trhlo sedem mužov do bytu a ona, on nazval vlastne ten môj problém, ona prežila šok a ho potlačila. Ďakujem, že si bol v tej chvíli v tom byte s ňou a že Ty si aj teraz s ňou A zra- to bolo leto. Som mala na boso sandáli. Sedela som na takej pohovke. A zrazu, keď sa za mňa takto modlil, som cítila, ako mi kvapkajú zrazu slzy až na moje bose nohy. Až na zem. Hej, sa. To bolo po niekoľkých rokoch. Proste ako kanál. Hej. No a tak potom sme mali fantastický rozhovor. Uh, on sa ma potom spýtal, koľko je to rokov odtedy. A rinu, je to proces. Dnes začal proces vnútorného uzdravenia. Je možné, že bude trvať toľko rokov, koľko sa tomu nevedovala pozornosť. Lebo mi povedala, ty si mala právo sa bať. Ty si mala právo byť slabou. Nemusela si hrať sa na silu, ano. keď si bola slabá. A tak som sa tedy pýtala, že môžem sa modliť za ľudí, lebo ja som sa už predtým modlila, už som slúžila touto službou, už sme sa modliť za ľudí, modliť by pri hovoru. A on práve naopak hovorí, Pre teraz si budeš rozumieť ľuďom, ktorí prežili rozličné formy vnútorného zranenia, lebo proces uzdravenia už u teba nastal, mhm a Boh ťa tej, pasuje do tejto služby a ťa požehná, ako nepochybuj o tom. Takže e, doslova ma to veľmi povzbudilo, že sa nemusím bať, klas ruky na ľudí a modliť sa, keď som ešte, čo ja viem, zranená. Ono v všetci sme zranení pastieri. Mm-hmm. E, dennodenne e, sme zraňovaní a taktiež my zraňujeme iných a stále potrebujeme uzdravenie. Takže tak... E, Naozaj ma pozval do tejto služby. V začiatku to bolo fakt najviac služba modlí za uzdravenie mm-hmm. a potom sa začali diať oslobodenie a niekedy aj fyzické uzdravenie a už to potom takto šlo ďalej hlbšie.
0: K tomu sa ešte dostaneme, sestra Helena. My sme v tejto chvíli vyčerpali, priatelia, náš čas pre televíziu Noé, ale so sestrou Helenou budeme ešte pokračovať v tomto rozhovore na našom YouTube kanáli s názvom Godzone Daily, ktorý vás pozývame odoberať, sledovať a takisto dopozerať tento rozhovor. No a ak by ste chceli vedieť ešte viac, priatelia, tak vás pozývame uh, obstarať si túto novú knižku s názvom Oheň v srdci, ktorý vyšiel sestre Helene. Um, nájdete ju na, ju na... Chcel som povedať na youtube kanáli, ale <laughs> nájdete ju na našom Gádzom šope. Uh, na www.gádzomshop.sk Sestra Helena, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do dnešných flashbackov. Um, teraz sa s tebou pre televíziu rozlúčime, ale pokračujeme ďalej na našom YouTube. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: A ja ďakujem dovidenia.
0: Priatelia, no a v tejto chvíli pokračujeme so sestrou Helenou ďalej v našom podcastíku, tu na našom YouTubeovom kanále God's Daily, ktorý by the way môžete komentovať, takže ak vás niečo povzbudilo už do tejto časti, kde ste sa až dostali, určite nám to dajte vedieť v komentároch, a my si ich potom určite prečítame. No a sestra Helena, ja by som nadviazal na toho Eliasa Veľu, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľočkou ďalšou takou otázkou. Um, on ti naozaj, tak dalo by sa povedať, charizmaticky slúžil takým slovom poznania, kedy naozaj, ako si hovorila, nemal šancu vedieť o tom, že tých sedem mužov vtedy na tej domovej prehliadke... Uh a všetky tie detaily, ktoré ti vlastne povedal v tej modlitbe, či dalo, dalo by sa povedať, že to bolo naozaj také vnúknutie ducha. A moja otázka znie tak, že tie charizmy možno boli v minulosti ešte viac do tej miery aj stále sú možno brane ako nejaká taká zvláštnosť. A, a moja otázka znie, že ako odpovedaš možno ľuďom, ktorí pri takomto slove alebo označení teba ako nejaké, že charizmatik, charizmatička, prevracajú očami. Čo, čo im povieš na to?
1: Tam je ťažko niečo hovoriť? <Skri> Ale odpovede je jednoduchá. Všetci sme charismatici od Krstu. Lebo pri Krste sme prijali prorocky, kňazský a kráľovský úrad. A vlastne to je rozvoj potom týchto charizmatických darov. Takže e, väčšinou odpovedám takto jednoducho.
0: Týka sa to každého jedného z nás. Helena, <laughs> ty v podstate potom neskôr si mala rozbehnuté veci v Prešove, čo sa týka služby. Hovorili sme na úvod podcastu, že v podstate si zakladateľkou spoločenstva Maranata, ktoré určite mnohí z vás priateľia poznáte. A v tomto momente, alebo v tomto období tvojho života, zároveň prišla taká ponuka, alebo pozvanie, alebo neviem, či rozhodnutie to nazvať, ktoré znelo, Helena, pôjdeš do Kazachstanu. A spája sa to teda pravdepodobne s misiami a hovoríš o tom aj vo svojej knihe. Aká bola na to tvoja reakcia, keď ti toto oznámili? Bolo to po jednom
1: rozhovore s našou provinciálnou predstavenou, kde mi to jedna sestra navrhla, že je taká potreba alebo v Kazachstane sme otvorili misiu hneď po páde komunizmu išlo tam niekoľko mladých sestier zo Slovenska a mnohé tam už boli 25 rokov potrebovali prísť aj domov trošku urobiť si sabatický rok alebo aj na nejaké preventívne prehliadky lekárske a tak takže potreba bola a prekvapilo ma to Nerátala som nikdy s tým, že by som šla na nejaké misie konštantne. Príležitosne som na krátke také misijné výjazdy chodila, ale k tým, že som tu bola tak naplno zapojená do evangelizačnej činnosti, ja som stále mala čo robiť, stále som mala nové vizie, plány. Takže vôbec som s tým nerátala, takže ma to prekvapilo. Išla som to riešiť s Bohom, čo On na to a myslela som si, že sa my dvaja s Ježišom nejak dohodneme, že nie. Ale nedalo sa mi za to modliť. Ke som tak sedela v kaponke pred bohostánkom, tak zrazu som počula len, daj mi všetko, ja príjmem všetko a dám ti všetko. a tak som šla, aby kto poženal. Ďakujem za túto skúsenosť. Mala som ísť za niekoľko mesiacov a po niekoľkých mesiacoch som si poprosila o rok, potom o ďalší rok ja sama, pretože boli potreby tam. Prosili ma nielen ľudia, nielen sestry, nielen kňazi, ale aj biskupy, že aby som ostala ešte, ešte. A ďakujem, alebo prišla som iná, obohatená novou skúsenosťou.
0: Možno sa to ťažko bude hovoriť, ale dalo by sa povedať o nejakom takom naozaj silnom momente, ktorý si pamätáš, že ťa tak osobne zasiahol počas tých misí v tom Kazachstane.
1: Bolo ich veľa, ale Boh mi dal tak potvrdiť to, že je so mnou. Napríklad ja som sa každú nedelu po Svetej Omši modlievala tiež tam za ľudí Otec Vladimír mal katechézy, prípravu na krst v jednej miestnosti a ja som po jednom brala tých ľudí na modlitbu pri A mnohí teda zažili silné dotyky, božie dotyky, aj uzdravenia, čiže ta zväzť sa o tom rozniesla. Mali sme vo farnosti v súcedstve jednu pani, ktorá mala manžela muslima. Nebranili jej chodiť do kostolám. Aj chlapčeka mali adoptovaného, lebo nemohli mať deti. Ale tento jej manžel mal dosť vysokú pozíciu. Bol elektroinžinier. Mm-hmm. A zrazu ho začali tak bolieť kolena, že mal pracovné problémy. On robil kolaudácie stavieb pred odovzdaním a neboli ešte funkčné vyťahy a musel niekoľko poschodí prekonávať a nemohol zrazu chodiť. Pochodil všetkých lekárov aj v hlavnom meste a nič nepomohalo. Tak Natáša, jeho manželka, mu povedala chod za sestrou Helenou. Tak sme sa objednali sa u mňa na sobotu po obede. Sedeli sme takto pri čaji kde porozprával celý svoj príbeh, že jeho starý otec bol mufti, ako kedysi ešte moslimský kňaz, Ale počas hociku, hej, kto komu našli Korán alebo Bibliu išiel do Lagra, čiže toho potom zanechali a on sa stal aj členom komunistickej strany. Boli výhody, dostal vzdelanie, seriózne bývanie, prácu, pozíciu a tak. No ale si myslím, no jak teraz prejdem, že ja sa mám modliť za uzdravenie, keď im hovorím, že veríte, že Ježiš Kristus vás môže uzdraviť. E, lebo my ho ma, uzdáme za Božieho syna, oni iba za proroka. Hej. No ak ťa to tak boli, tak ti to je jedno. No, no, v ktorý povieš verím. Tak pri, asi tak po hodine, kde sa mu oznamila kerygmu, čo Ježiš pre nás urobil. E, a že je ten istý, ako keď chodil pred 2000 rokmi po tejto zemi, on môže s toho istou mocou prejsť. Ak verí, tak sa aspoň takú maličkú vieru, ak má, tak sa môžem za jeho kolená pomodliť. A dokonca som sa ho spýtala, či môžem na kolena položiť ruky. A začala som sa jednoducho modliť. Možno, že modlitba trvala 15-20 minút, nie dlhšie, určite nie. Najprv viac bolo o tej evangelizácie slovnej, ohlasila som mu viac Ježiša a Božie slovo. A keď som sa pomodlila, tak sa opýtam, ako sa cíti a hovorí sestra Helena: Ja som elektroinžinier, ja niečo o elektrike vie. Ale tu bolo viac ako 220 voltov v mojich kolenách. Už až do špiku kosti mi to všetko tam pre, prepalilo. Čo máte v tých rukách? Ja nič to, ja Ježiš Kristus na druhý deň ja som podala, že sa trikrát budem za ňou modliť. Mm-hmm. To bola sobota a zajtra po Omši príďte. O 11. máme Svetu Omšu, okolo pol jednej príďte. Prišiel, druhýkrát som sa modlila aj porozprávala, som sa oveľa lepšie sa mám, aj ráno, ma to menej bolelo. A pondelok som učila v tam v kniazskom seminári. seminári je tak 10 minút peší od centra, kde som bývala. A vriem, prídem o jednej, idem učiť bohoslovcov, o jednej prídem, príďte na modlitbu. E ja sa vraciam, tak peši po chodníku, zo školy v pondelok. A zrazu drubí na mňa jedno auto. A pozerám, a to je náš sused. A vriem, že kde idete, však ste teraz mali prís. Už ma nič nebolí, idem do práce. Wow. Balšoje spasibo. <laughs> tak napríklad to bol taký, taký veľmi pekný, aj vtipný, wow. vtipný zážitok, no, my síni, To nezažijete na Slovensku. Vtipný aj silný. <laughs> <laughs> Takže nedá sa zamudnúť. No. A že Boh uzdravil aj muslimám, Ale wow. nebol taký nepriateľský, to bol uh-huh. veľmi príjemný človek.
0: Wow, Priatelia, viac z týchto príbehov určite načítate aj v knižke Sestry Heleny, ktorú tu máme spolu, o ktorej sa bavíme. A... Ja by som ešte povedal jednu takú vec, že na konci v podstate som našiel takú podkapitolu alebo pod tou kapitolou bolo napísané, že taký krásny podtitul, mohli by sme povedať, že ve sa do dôchodku nechodí.
1: Presne tak, ani apoštolí nešli. Oni sa v tom dôchodkom veku, mnohí už teda prišli o život aj silne, že takmer všetci, hej, okrem Svätého Jana, boli mučeníci. Ale mne sa už pár ľudí spýtalo, a ty kedy pôjdeš do dôchodku? Musím sa vám priznať, ja už som v dôchodku. <laughs> Poberám dôchodok. Ale stále učím. Samozrejme, že iba na čiastočný uväzok, nie na úplný. Čiže aj teraz môžem ohlasovať evangelium svojim študentom na Strednej elektrotechnickej škole v Prešove. Stále robím evanelizáciu. Moje heslo je, ohlasuj vhod aj nevhod. Kedy sa dá, kde sa dá a ako sa dá. Prišiel lockdown, začali sme používať viac médiá. Čiže spôsobom, aký sa, akým sa dá. Pokiaľ vládzem chodiť, nemám problém prísť aj tu do štúdia a deliť sa s vierou, ktorú mám, ďaká panu Ježišovi a s evaníliom. Jana Pavla II, keď sa spýtali, že ktorá veta z písma svätého je taká naj, hneď mnohí typovali, že asi z Janovho evanília Boh je láska. A on povedal, nie. Božo túžbo vie, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. A ježe je cesta, pravda a život. Čiže chcem mať účasť na tom, po čom túži Boh. Božov túžbou je, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. Čiže keď aj cestuje, modlím sa, aby som stretla ľudí, ktorí chcú komunikovať teraz každému stačí mobil. Hej, málo sa už komunikuje do pravných prostriedkov, keď idem vlakom alebo autobusom. Sa niekedy aj modlím, aby došiel taký... Eh, Prirodzený, úplne prirodzený rozhovor a mohla som zdieľať vieru. Bývam v centre, kde prichádza veľa detí, mladých ľudí, rodín, manželských párov, starých ľudí, chorých ľudí, čiže niekedy nemusím ani nikde ísť, ani vyhľadávať. Tam mám milión spôsobov, ako môžem slúžiť Božím slovom, evangelizáciou a modlitbou, ale kdekoľvek sa pohybujem, chcem priniesť jeho a pomôcť ľuďom spoznať pravdu, ktorou je Ježiš Kristus.
0: Amen. Ďakujem veľmi pekne za úprimnú a krásnu odpoveď. Je to naozaj celoživotné poslanie, do ktorého sme pozvaní všetci. Ja, sestra Helena, aké to bolo uh, tvoriť tú knižku? Je možno niečo, čo uh, si tam nedala a chcela? Alebo aký to bol pocit, keď prebiehali tie rozhovory, keď som to písalo?
1: No, musím sa priznať, že ja by som sa nikdy do písania knihy nedala. Uh... Bližšie mi je rozprávanie ako písanie. Čiže vôbec som neplánovala ja písať knihu. Ale keď prišli s mikrofónom a dali mi otázky, tak povedali, som, prepíšu, tak tak som odpovedala. odpovedala. Ja som iba to, čo sa pýtali, odpovedala a narobili sa na tom tí iní tvorcovia. Ráno. Takže nebol to môj plán, ale dala som svedectvo. A samozrejme, že... Nedá sa do jednej knihy toľko rokov popísať, čiže je tam veľa vecí, ktoré ešte neboli. Chcem povedať to, že Boh robí stále nové veci. A aj teraz v mojom živote robí nové veci a ma pozýva k novým výzvam. Napríklad nestihli sme sa tam dostať k veci, že čo teraz ako nové. V roku 2018 bola synoda pre mladých v Ríme a po nej vyšiel dokument Christus Vivit. Prečítala som si ho a 8.9. 8. A 9. kapitola sa týka pastoracie slobodných singol. Papež tam píše, je potrebné venovať sa v círke pastorácii slobodným, lebo ich veľa a sú potrební, sú užitoční. A tedy ma to nakoplo. V našom meste, v našom spoločenstve nemáme túto službu. Pane, lebo máme službu mladým, uh-huh. ale nemáme slobodným od napríklad 23 do 50. Aj. A mají aj ich kopec. A v ten rok, keď som toto čítala, tak sme vytvárali nové skupinky. Sme robili také Večery chvál, kde prichádzalo aj 500, aj 700 ľudí a mnohí nepatrili do žiadnych spoločenstiev. A tak sme robdali takú výzvu, že skúste si nájsť malú skupinku, teda byť členom malej skupinky aspoň na 3 mesiace, mať skúsenosť. My vám pomôžeme nájsť vedúceho. Kto chce, nech napíše, vypíše anketový lístok. Mysleli sme si, že sa 20-30 ľudí z toho množstva prihlási a tých dvoch, troch animátorov nájdeme. Prihlásilo sa 100 ľudí. 65 z nich bolo single, mm-hmm. slobodných. A to bola pre mňa výzva. Tak poď sa venovať tejto skupine. Začala som robiť duchovné obnovy v Prešove. A Bohu som povedala, ak to chceš ty, tak nech sa na prvú duchovnú obnovu prihlasí aspoň 50 ľudí. Prihlasilo sa 90. Wow. No a tak dva roky robíme, dva pol duchovné obnovy pre slobodných. Teraz už máme každý prvý piatok uh, stretnutie večer. Mhm. Rozbehli sa aj vylety a niektorí sa aj tam našli, že už sú aj zosobašení, ano. že sa našli práve tam, sa zoznámili. Niektorí riešia svoje duchovné alebo kniazské povolanie. Takže je to taká nová služba, ktorú som len teraz rozbehla. A ďakujem Bohu, že nemá problém robiť aj mňa nové veci. Wow. O tom nie je napríklad. A ďalších iných.
0: Áno. Ďakujem veľmi pekne. Je to určite aj obrovskou inšpiráciou. Určite pre naše spoločenstvo a možno aj mnohé ďalšie na Slovensku a v záhraňu niči venovať sa práve tejto skupine ľudí. A sestra Helena, ja tu mám na teba mnoho otázok aj na našom Instagrame, kde sme dali ľuďom možnosť pýtať sa, čo by ich teda zaujímalo, čo by sa chceli spýtať. Tak ja niekoľko z nich prečítam a už nechám na teba, že ako odpovieš či kratšie, dlhšie, kľudne, kľudne podľa svojho uváženia. Ďakujeme všetkým z vás, ktorí písali otázky, priatelia. Ak by ste chceli písať otázky aj na ďalších hostí, ktorí prídu do Godzone podcastu s názvom flashbacky, môžete tak urobiť, keď budete sledovať náš Instagram s názvom Godzone.sk. Tam dáme vždy príležitosť pýtať sa otázočky našich hostí. Takže, sestra Helena, zaujímavá otázka, možno z takého všeobecnejšieho súdka. Katka sa pýta, ako zistím, čo je Božia vôľa?
1: Mm-hmm. Dobrá otázka. <laughs>
0: <laughs> A...
1: Ak máš čas a odvahu, začni čítať Božie slovo a Boh nám svoj plán, svoju volu zjavuje aj v písme svetom. Ak si myslíš, že nekorešponduje to, Najdi si skúsenejšieho človeka vo viere. Môže to byť možno, že animátor malej skupinky alebo nejaký vedúci z nejakého spoločenstva kresťanského alebo kňaz. Vyhľadaj, porozprávaj sa, choď hlbšie. Najdi si spoločenstvo a spolu aj s inými. Delite sa, rozlišujte, hľadajte a modli sa, rozprávaj s Bohom.
0: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Je tu mnoho otázok, priatelia, na ktoré sme v podstate aj odpovedali počas tohto podcastu, takže si ho určite vypočujte celý. Tie teda neprečítam, ale prečítam napríklad túto. Sestra Helena, akú farbu by ste najradšej nosili, keby ste nemali reholné rúcho? Modru. Modru. (laughs) Dalo by sa povedať, že je to vaša obľúbená farba? Áno, všetky
1: odtiene modrej. Výborne. Farba neba.
0: Áno, <laughs> ďakujem veľmi pekne. Um, tu sme spomínali, že aký je najkrajší možno zážitok z misií v Kazachstane, mohli by sme ho definovať ako aj ten, ktorý ste spomínali teoreticky. Um, otázočka, um, chceli ste byť od malička reholničkou? Od
1: malička nie. Počas strednej školy sa to začalo tak rodiť a potom sa to začalo naplňať
0: pozdravujeme s piatkou pre mladých to je ďalší komentár, ktorý prišiel vaša účasť na nich je vždy veľkým požehnaním no, tak, tak to, to je tá služba, team
1: single <laughs> a to je ono <laughs> to vlastne
0: <áno>. dobre, super <laughs> <laughs> pozdravujeme aj my z no. všetkých vás, ďakujeme krásne um, na toto úprimne neviem, či sme odpovedali alebo nie, ale spýtam sa nad akými povolaniami ste sa rozhodovali um, cítili ste možno, že vás Boh volá aj do niečoho iného ako do zasveteného života
1: E, nuž, asi také dve veci e, počas gymnázia uh-huh. e, sa premietali moje mysli. Že buď pôjdem študovať ruščinu a diepis a budem učiteľkou, alebo že pôjdem študovať politickú ekonomiu. Uh-huh. E, keďže som sa angažoval už aj v tom Sociatickom zväze mládeže, a potom to po dotyku Boha padlo.
0: Dobre, super. Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Um, uh, tu je taká otázka, ktorá podľa mňa odpoveď na ňu je asi, asi jasná. Nehambíte sa uh, chodiť uh, ako sestra uh, v reholnom oblečení po ulici. Ja si myslím, že to je, to je práve aj ten nástroj, evangelizácia, tá výhoda. Nemusím Stáva sa vôbec neho hovoriť? A... <laughs> Áno, svedčíš svojim oblečením, svojim životom. <laughs> Áno,
1: ale to, má to aj druhú stránku. Aha. ako Niekedy sa stane, že sú aj nepríjemní ľudia, ktorí Aha. nám niečo aj nepríjemné povedia, ale môžeme sa za nich v duchu modliť a odpúšťať a žehnať. Ale chcem povedať, že naša rehoľa e, má takú možnosť tým, že celý názov našej rehole je školské sestry svätého Františka a máme v rehole aj sestry, ktoré sú telocvíkarky. Uh-huh. Čiže my sme ešte pred druhým vatikánským koncilom mali dovolenie používať aj športový odev podľa potreby a ísť aj v civili, ak je to treba. Uh-huh. Čiže keď sme po pade komunizmu mohli zobrať toto v znamenie tento znak zasvetenia. Chodila som už do školy takto v reholnom odeve. Ale napríklad, keď som išla do Teska na nákup, tak som išla v civili, bo som si myslela, že všetci ľudia pozerajú nám do kupného košíka, čo my kupujeme ano. a ko- koľko toho zjeme. A často sme na akcie <laughs> kupovali veci aj na veľké nakupy. Tak som chodila v civili. A raz takto bola taká situácia, učila som. Mala som okienko v rozhru dve hodiny voľné a večer sme mali dostať jednu francúzskú lektorku na návštevu a bolo treba i kúpiť niečo na večeru. A ja hovorím, ja idem rýchle do teska, no ale priznám sa vám... Uh... Ten habit aj závoj má aj veľa výhod. Ja som ten deň mala masné vlasy, Dievčatá vedia, čo to je. Čiže nemáte slušné vlasy upravené, že nemôžem ísť do obchodu bez zavoja, Tak som išla tak, ako bolo v habite do obchodu. Neprezlikala som sa a skočila som rýchlo do obchodu. Idem s dvomi taškami na v MHDčku a zrazu na tlačenom autobuse sa spredu do ku mne tlačí jeden pán, mohol mať 35 rokov. Ale to som videla, jak sa, už z daleka, že mieri ku mne. Hej. A teraz prišiel ku mne a teraz vykrikol. Nebral ohľad na to v autobuse, kto to počuje. Ste mi zachránili život. A ja ho nepoznám. Hej. Čo sa stalo? Niečo je. Ja som prišiel z basy. Moja rodina ma neprijala. Myslel som si, že sa vrátim a bude všetko ako predtým a tak som sa rozhodol nastúpil som do tohto autobusu že idem tam na konečnú a pôjdem do lesa a sa obesím keď som vás uvidel, ja som tedy mala 34 rokov keď som vás tu zbadal že vy taká mladá, dobrovoľne ste sa rozhodli ísť do tohto väzenia, on pokladal moje reholné povolanie ako život vo vezeni tak vystupujem a idem vraciam sa späť ja som vyšla vonku, ešte sme sa chvíľku rozprávali, on vystúpil so mnou, ale nemala som toľko času, lebo som mala ďalšie hodiny, musela sa ísť učiť, ale ja som prvú hodinu, ak som prišla do školy, nemohla učiť. A teď som sa vedemla, ak tento závoj, pre niekoho je to len kúsok obyčajnej čiernej látky, má môcť zachrániť život pred samovraždou, tak ja budem chodiť v habite všade. A chodím všade. Aj na malé prechádzky do lesa idem, len si dám botázky, a idem v habite, pokiaľ nemusím, ako sa prezliekať, pretože toto vtedy bolo pre mňa svedectvo, ktoré ma naštartovalo, mm. že je to perfektné. Týmto môžem veľa, ne, bez slov evangelizovať a dokonca ano. zachrániť život. Ano.
0: Priatelia, ak mám byť k vám úprimný, čo otázka na sestru Helenu to naozaj odpoveď v podobe silného príbehu, ako ste mohli počuť aj v dnešnom podcaste. Ak by ste chceli viac týchto príbehov počuť, v respektíve čítať, uh, máme teraz v Gazom Shope novú knižku, ktorá vyšla sestra Helene s názvom Oheň v srdci. Takto vyzerá takto ju tam nájdete, určite vám ju odporúčame. A touto cestou ďakujeme, sestra Helena, že si prišla do nášho podcastu, že si merala cestu a že sme mali tú milosť a možnosť sa spolu takto porozprávať. Ďakujem.
1: A ja ďakujem, bolo to pre mňa privilegium a radosné stretnutie, vďaka. buďte požehnaní.
0: Veľmi sa tešíme, ďakujeme a priatelia vám prajeme tiež veľa požehnania majte sa krásne, vidíme sa pri ďalšom Gádzom podcaste. Ďaute.
1: Dovidenia.